Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Frikort og den vigtige dialog. Den lille sure misundelse og janteloven trives godt i det fredelige Danmark. Senest er det lykkedes et par dagbladsjournalister at genopfriske en historie og oppuste den elgamle eksistens af det såkaldte fordelskort eller frikort, som vores folkevalgte udstyres med til kommunale institutioner som svømme- og skøjtehaller, stadions, museer og andre arrangementer og faciliteter til noget odiøst, ja måske endda skattepligtigt. Ja, man har endnu formået Folketingets ombudsmand til at udtrykke sig negativt. Hvis man hører til dem, der per automatik vender mundvigene nedad, når emnet rammer goder til de folkevalgte politikere, er det jo virkelig guf. Well, det kan måske ikke afvises, at uddelingen af disse frikort, f.eks. til eksterne i forvaltningen, samarbejdspartnere og ledsagere, er lidt for udbredt i nogle kommuner, regioner og på Christiansborg. Det er dog at slå en knude på fornuften at kalde det politiske misbrug og bestemt også at gå for langt helt at afskaffe frikortet for vores aktive politikere. Frikortet til vores politikere er nemlig ikke bare et gode, det er en god forklaring på dets indførelse og politikernes tilstedeværelse. Det er ganske enkelt en fornuftsbetonet faktor, at de folkevalgte skal ud blandt befolkningen til arrangementer og i foreninger med videre, og her danner sig et billede af, hvad der foregår. Og der er ikke mindst, hvad det offentlige yder bidrag og støtte til, samt hvad der kræves for en videreudvikling på den kulturelle front. Hvis man alene ønsker deres isolation på diverse rådhuse, vil vores politikere næppe være i stand til at justere og viderebefordre indhøstede erfaringer og indsigt, men alene være afhængig af input og impulser fra embedsværket. Her er det vigtigt med en dialog på stedet. Sent sidste uge meldte kommunaldirektøren sig ud, at man havde stoppet den mere end 40 år gamle ordning med kommunekort til ansatte, idrætsrådet og eksterne modtagere. Om man yderligere vil takle det smålige bøvl om frikort til de folkevalgte, melder historien ikke noget om. Men man kan da håbe på en fornuftig afslutning, der ikke hæmmer dialogen og det vigtige samvirke. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Bevar det grønne frirum. Grunderforeningen strandører med en stor tak til Vej og Park. Kære Vej og Park, bestyrelsen i Grunderforeningens Strandøer ønsker at udtrykke vores taknemmelighed for jeres vilje til at samarbejde om vedligeholdelsen af Kystærparken. Dette samarbejde er en mulighed for, at vi i fællesskab kan skabe en smuk og indbydende park til glæde for alle, såvel mennesker som dyr. Det er opmuntrende at se, at kommunen med jeres seneste pasning og beskæring har været meget lydhør over for Grunderforeningens Strandøers ønsker om at fjerne områder, med kedeligt som krat, som blandt andet tiltrækker ureguleret bosætning i parken, ligesom I har genskabt kig til vandet, som var en del af den oprindelige plejeplan. Med dette samarbejde tror vi på, at vi kan opnå et parkområde, der ikke kun er velholdt, men også reflekterer vores fælles værdier og engagement for at bevare og udvikle vores naturskønne omgivelser. Vi er klar over, at dette samarbejde vil kræve en indsats, men vi er overbeviste om, at resultatet vil være det hele værd. Kystærparken er et mødested for områdets beboere og derved fremme sundhed og trivsel. I det hele taget er et stort aktiv for lokalsamfundet. Vi ser frem til fortsat at arbejde tæt sammen med jer de kommende år. Sammen kan vi bruge Kystærparken som et godt eksempel på, hvad en fælles indsats og samarbejde mellem kommunen og borgerne kan føre til. 
Lad os bevare det grønne frirum, som vi alle kan være stolte af. Endnu en gang tak for jeres villighed til at samarbejde. Lad os fortsætte det, så Kystærparken fortsat er til glæde for os alle. Med venlig hilsen, grunder af foreningen Strandøer. Så lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Vi genbruger. Svar om byens blomster. I læserbrev her i avisen spurgte en borger med initialerne IB til de stavter og sommerblomster, der står i bede og kummer rundt omkring i kommunen. Vi genbruger alt det, der kan genbruges. De planter, der med et godt resultat kan overvindre i vores drivhuse og knolde fra f.eks. kanaliljer, bruger vi år efter år. De fleste sommerblomster er dog udlevet efter en sommersæson, så de bliver til haveaffald. Planterne fra vores vinterkummer er plantet ud i vores bede rundt omkring eller står på materialegården klar til genbrug i de kommende vinterkummer. Vi stiller os i øvrigt gerne til rådighed for et interview med vores gartnere til Hvidovre Avis. Underskrevet Vej og Park, Hvidovre Kommune. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Oprop til Hvidovre Kommune. Hvidovre foregiver at være en grøn kommune. Det er desværre ikke tilfældet, skriver Michael Prejland. Vi borgere blev bedt om at udlægge arealer til vild med vilje, således at vi kan få vores dyreliv tilbage. Desværre er budskabet åbenbart ikke gældende for kommunen, og så har de overset en væsentlig ting. På et skilt i Kystærparken står der, og det kan man se på billedet, parken er et vildt reservat og et EU-fuglebeskyttelsesområde, som blev fredet i 1994. Græsset bliver ikke slået i parken, og det er med til at skabe et rigt dyreliv. Det lyder jo fantastisk, at vi i kommunen har et vildt reservat, altså natur, der får lov til at være natur, og hvor dyrelivet ikke bliver forstyrret, men kan udfolde sig i al sin mangfoldighed. Hvis du ikke kan forstå, hvorfor fugle, tusser, flagermus, pinsvin, markmus, sommerfugle, stankelben, guldsmede og alle de andre insekter er forsvundet i Hvidovre Syd og Kystærparken, så skal du læse videre. Kommunen har anskaffet sig store maskiner, som benyttes til at rydde og kvase alt over jordens overflade. De tager både buske, græs og mindre træer med mere. Derudover har man et fjernstyret monster, der kan komme rundt alle vejene, og som ligeledes kan pulverisere alt på vej, så der ikke bliver efterladt et strå eller en busk tilbage. Den 16. i 6. 2023, altså midt i yngletiden for fugle, blev denne maskine sat i gang i parken og flænsede buske med fuglereder fyldt med unger. Tilfældigvis kom jeg forbi, kontaktede straks kommunen, som stoppede massakren. Det var en fejl, fik jeg at vide. Vi kommer igen senere. Nu er katastrofen fuldendt. Kommunen har kørt med deres kværne gennem hele parken, så du kan lægge dig fladt ned og se fra den ene ende til den anden. Det er en ren naturkatastrofe, som kommunen gentager hvert år. Det har resulteret i, alle insekter har slået ihjel deres æg, som er lagt på græsstrå og skulle føre generationerne videre, er destrueret. Pinsvin, markmus og andre små pattedyr samt tus og frøer er blevet blindet. Med andre ord, alt liv er udryddet i hele parken. Hvad skal fugle og andre dyr nu leve af, når insekterne er væk og ikke kommer igen? Samtidig med, at maskinerne ødelægger livet på overfladen, så har de tons tunge maskiner mast jorden sammen, så laver, regnorme, biller og andre insekter, der enten bor eller overvindrer under jorden, er blevet knust, og det vil tage år, før jorden igen er blød og kan benyttes af insekterne. Kommunen har totalt glemt, at parken ikke er en park, men et vildt reservat. 
Nu må kommunen stoppe med denne behandling af en ellers skøn perle i Hvidovre. På nettet kan man se, hvilke arealer der er fredet. Her finder man kystærparken, og den fortjener en bedre skæbne. Hvidovre Kommune tager nu at læse på lektion og give vej og park et kursus i behandling af naturens biodiversitet med mere. Der må være en biolog eller anden ekspert i miljøafdelingen, der kan stå for dette. Fremover skal kystærparken stå uberørt hen, så naturen kan komme sig. Nødvendig beskæring og andet skal ske med nænsom hånd og ikke med store maskiner. Tag jer selv de maskiner, de bør ikke benyttes i en grøn kommune, hvor en hver lille grøn plet kan bidrage med liv. Vandhullerne i parken skal vedligeholdes med håndkraft, så vandmiljøet kan blomstre. Det er super vigtigt for frøer og padder, insekter, fugle og andre dyr i parken, der har brug for vande og drikke. Nu håber jeg, at kommunen har forstået, at de har handlet helt uansvarligt i denne sag. Og bare vent, de kommunale parkfolk vil komme til at elske lidt manuelt arbejde, i stedet for at sidde i en maskine med høretelefoner på og bare kværne naturen ned. Jeg håber, kommunen vil give et svar på dette opråb, da vi er mange bekymrede brugere af vildreservatet. Vi håber, at man om nogle år igen kan høre fugle kvidre, måske se en lærke højt oppe, få et glimt af en tusser og et pinsvin og dermed igen vil kunne nyde den naturperle i videre. Tænk, hvis det blev et sted, man stolt vist frem og hvor man kunne være forgangsbillede for andre kommuner. Jeg synes, at der skal navne ændres til Vildreservat Kystager. Underskrevet Michael Prejland, flittig bruger af Vildreservatet. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Hvorfor udskifte ting, der virker? På min løbetur af Avedøre Tværvej for et par uger siden støtte på en vogn med en lift, hvor en mand stod øverst oppe og til synlædende reparerede en gadelygte. Jeg spurgte chaufføren, som sad og holdt øje med sin kollega, hvad de lavede. Han svarede, at de var i færd med at udskifte pærerne i gadelygterne. Jamen virker pærerne da ikke, spurgte jeg. Jo, svarede den rare chauffør, men alle pærerne udskiftes hver andet eller tredje år, selvom de virker. Det må jeg sige, det overraskede mig, at udskifte pærer, som virker. Et par dage efter så jeg den samme bil igen, denne gang på Brogårdsvej, og en uges tid senere så jeg på Arnold Nielsens Boulevard travlt beskæftiget med at udskifte pærer, som virker. Jeg synes, at det umiddelbart virker som et urimeligt spild af ressourcer. Måske en ansvarlig person fra kommunens vejdirektorat vil være så venlig at forklare, hvorfor man udskifter tusindvis af pære i gadebelysningen, som virker. Med venlig hilsen, Christian Ågaard. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Hvad med det israelske flag? Henrik Mortensen med et åbent brev til fungerende borgmester Søren Friis Trebin. Hvidovre Kommune har med mod og karakter givet moralsk støtte til det udsatte ukrainske folk ved at flage med det ukrainske flag side om side med Dannebro foran rådhuset. Nu er vores meget nærmere venner Israel udsat for et værre og endnu mere uhyrligt kujonagtigt angreb fra Hamas og nogle af deres ikke nærmere definerede kompaner. Jeg tillader mig at foreslå, at Hvidovre Kommune i solidaritet med det udsatte israelske folk, flager med det israelske flag, side om side med det Dannebro og det ukrainske flag til Israel, er der et sikkert sted at være. Underskrevet Henrik Mortensen, Bispeingen 11, første til højre. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 18. oktober 2023. Fire spørgsmål og fire svar. 
Erling Groth med fire spørgsmål til politikerne og fire forslag til en løsning på den langstrakte konflikt om træerne på Ege Allé. Forud for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde 2. oktober 2023 stillede jeg medlemmerne fire spørgsmål. På udvalgets dagsorden stod Ege Allés egnethed til egetræer og andre træer. 1. Faglig anerkendelse Anerkender du den gardnerfaglige vurdering af ELE som særdeles velegnet til egetræer? Se sagsfremstillingen, hvor der gøres udførligt redde for særligt egetræers egnethed som vejtræer og den omfattende brug af egetræer på Hvidovres veje. 2. Hvorfor fælde egetræer? Hvilket signal sender Hvidovre Kommune ved at følge direktørens indstilling om at fælde de sidste tre sunde, 26 år gamle egetræer på ELE? 3. Synes udvalget, at den foreslåede træfældning er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 237 for Rigsbjergområdet? Lokalplanens formål er blandt andet at sikre et grønt udtryk langs områdets veje side 19. På side 5 i lokalplanen illustreres dette med et billede af EALE, før de tre 26 år gamle egetræer blev fældet med billedteksten Grønt udtryk på EALE. 4. Ingen høring står der i sagsfremstillingen. Kan det passe? Vil du åbne for en høring af de nærmeste interessenter i sagen, nemlig de umiddelbare naboer, som har direkte interesse i sagen med hensyn til herlighedsværdi, biodiversitet, men også salgsprisen på husene? Som nabo til træerne vil jeg hermed formelt søge om høringsret som part i sagen, jævnfør Folketingets ombudsmand, myndighedsguiden, partsbegrebet punkt 5.1, væsentlig interesse. KMT-udvalget valgte at sende hele punktet om egerlis egnethed til egetræer tilbage til forvaltningen. Fire forslag til en løsning. Ad 1. Faglig anerkendelse. Det er skadevolderne på egerlæ, der har påstået, at egerlæ skulle være uegnet til egetræer. I forbindelse med forlisforhandlinger med skadevolder har advokatfirmaet Horten ved en fejltagelse givet skadevolder ret i dette. Borgmesteren, som har strakt sig meget langt for at opnå et forlig, har siden måtte gå ud og rette denne fejl. I KMT-udvalgets dagsorden 2. oktober 2023 indgår en gardnerfaglig vurdering af EALE, som bedømmer vejen som særdeles velegnet til egetræer. Den tidligere socialdemokratiske borgmester Helle Adelborg udtalte om egetræerne til beboerne på EALE så tidligt som den 11. i 3. 2020. Hun sagde, i Hvidovre Kommune er vi meget optaget af at bidrage med initiativer til klimadagsordenen. I budgetaftalen for 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen ønsket at undersøge muligheden for at plante flere vejtræer i kommunen, da vejtræer er med til at gavne klima, miljø og natur på en lang række områder. Træerne optager CO2, koldioxid og frigiver ilt, hvilket gavner vores klima og er med til at minimere skybrud. Træerne øger biodiversiteten og forskelligheden af insekter og dyr. En videre bidrager de til et spændende og varieret bymiljø hen over årstiderne og giver en svalende skygge på en varm solskinsdag. Det er ikke jeres seks vejtræer, der er afgørende for, at videre kan give sit bidrag til at forbedre verdensklimaet, men det er alt andet lige et vigtigt symbol for mig, at også de små bidrag bevirker, at vi kan videregive et sundt miljø og natur til vores børnebørn. Citat slut. Borgmesterbrevet blev sendt til skadevolderne en måned før de fældede tre af de 26 år gamle træer, egetræer, inden de blev stoppet af kommunens vagt og af politiet. Ad 2. Hvorfor fælde egetræer? I borgmesterbrevet fra Helle Adelborg til borgerne på ELE står også følgende. 
Jeg kan godt forstå, at I er irriteret over generne fra egetræerne, som skygger, blade og ærer nedfald, træerne løfter fortorsfliserne med videre. De gener vil jeg bede vej og park om at være meget mere opmærksom på at minimere fremover, men uden at træerne bliver fældet. Den afsluttende sætning, uden at træerne bliver fældet, blev den rygende pistol, da, det blev fæ- da der blev fældet dom for groft herværk i Glostrup Ret den 9. marts 2022. En dom, som de anklagede vil at mærke accepterede på stedet. Skadevolderne har dog efterfølgende forfulgt deres mål om at få alle egetræerne fældet, selvom der ikke er gardnerfagligt belæg derfor. Træerne kan naturligvis beskæres som alle andre vejetræer, når sagen er afgjort og faldet til ro. Egetræer er meget velegnede som vejetræer. Der står i de dag mange hundrede egetræer rundt på Hvidovres veje. Ad 3, lokalplan 237. Som det fremgår af spørgsmålet, spørgsmål 3, er ELE's træer eksemplariske for intentionen om at plante nogle flere træer og skabe et grønnere udtryk i Rigsbjergkvarteret. Derfor er det uforståeligt, at direktøren og borgmesterkontoret på sidste KMT-møde foreslog, at man skulle føje sig efter skadevoldernes ønske og fælde resten af træerne. KMT-udvalget valgte dog også at sende det forslag tilbage til fornyet belysning i administrationen. Ad 4. Ingen høring. Helt uforståeligt fremgår det af sagsfremstillingen, at sagen om kommunal træfældning på ELE ikke kræver nogen høring. Også på det punkt ønskede et samlet udvalg sagen til fornyet vurdering. Sagens primære parter, de umiddelbare naboer til træerne, er ikke blevet hørt. Det samme kan man ikke sige om grundejerforeningen, kan man sige om grundejerforeningen nye videre medlemmer, som har måttet betale store advokatudgifter til skadevolderne, men ikke er blevet forelagt det konkrete forslag om yderligere kommunal træfældning på en generalforsamling. Kommunen har holdt et såkaldt dialogmøde med fire medlemmer af Grundafforeningsbestyrelsen, som hele tiden har støttet og finansieret skadevolderne. Det er ikke lovligt at gennemtrumfe så indgribende ændringer i den juridisk bindende lokalplan 237, uden at de nærmeste beboere høres, eller lokalplanen ændres af byrådet. Med venlig hilsen, Erling Groth, E.L.E. 41.